1: Bueno, pues ahora vamos a hacer un repaso a ver lo que está pasando en el mundo Protec. Es nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protec con Urbanitai. Y vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y la verdad es que quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitai. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
0: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues nada, encantada de arrancar esta nueva temporada aquí en Inversión Inmobiliaria en Capital Radio contigo para que nos cuentes también qué está pasando en el mundo de, del Procter. La verdad es que eh, lo comentábamos antes de irnos de vacaciones, Diego. Bueno, ¿qué, qué tal tus vacaciones?
0: Muy bien, la verdad, en cortitas, yo creo que como todo el mundo, pero pero muy bien. La verdad es que un gusto poder desconectar unos días.
1: La verdad es que sí que hace falta. Pues te decía, Diego, que, que comentábamos, ¿no? Que, bueno, pues que España se convertía, según los datos de, de Deloitte, la consultora, en el segundo país del mundo en inversión Procter, con más de, de 800 millones de euros captados el año pasado. Hablábamos un poco de, antes de irnos de vacaciones, ¿te acuerdas que hacíamos un repaso, pues, de todas las Procter que habían captado, habían hecho rondas y que habían captado, bueno, lo estamos viendo eh, en muchas empresas. TICO eh, captó 65 millones de dólares el año pasado y además ha vuelto a anunciar una ronda de financiación de hasta 45 millones de euros. Cuéntanos un poquito esta operación.
0: Pues sí, a ver, la verdad es que este modelo de negocio, eh, para, para los que no nos hayan escuchado hablar de ello antes, el modelo de negocio conocido como iBuyer, que son básicamente pues eh, los nuevos players de agentes inmobiliarios como tal, que, que te compran los, un piso, tú lo pones a la venta y ellos te compran el piso en cuestión de siete días. ¿no? Te hacen una oferta rápida, utilizando sobre todo tecnología de valoración que, que es muy, muy fina a la hora de hacer estas ofertas. Y, y en, bueno, básicamente unas semanas O sea, en 48 horas tienes una oferta Y en una, serma, en una semana, si aceptas esa oferta Puedes estar firmando y, y vendiendo tu piso en, en notaría no Y al final, pues eso es un cambio por completo Es verdad que te, quizás te ofrecen un pelín menos De lo que puedes conseguir en el mercado Pero teniendo en cuenta que te ahorras todo ese tiempo La gestión con, con el agente inmobiliario Los fees o las comisiones que cobran las agencias inmobiliarias etcétera pues mucha gente decide tirar por ahí y olvidarse un poco de todo el lío de vender tu casa no uh -huh. eh, entonces bueno este este tipo de modelo de negocio eh, en los últimos tres cuatro añitos la verdad es que ha sido pues de los que más capital han acaparado porque es un es un modelo de negocio muy intensivo en capital al final ten en cuenta que que este tipo de empresas como Tico tienen que utilizar fondos propios para comprar estos pisos eh, entonces claro eh, hablamos no hablamos de comprar cosas pequeñitas hablamos de pues de cientos de miles de euros en, en compras de pisos eh, porque suelen comprar además pisos en núcleos urbanos donde hay mucha mucha capacidad de análisis por sus sistemas de, de, de análisis de precios y, y que puedan tomar buenas decisiones de compra, ¿no? Entonces, ¿por qué el ronda es tan grande? Pues 65 millones de dólares que captaron el año en bueno el 21 creo que fue ya a principios del 21 eh, es una ronda de las más grandes que se ha hecho en España, ¿no? Ajá. Pero pero es verdad que hay que entender que parte de esa ronda es deuda, es decir, es un, una ronda de capital y de deuda. No desglosan y no, no no comunican qué porcentaje es deuda y qué porcentaje es capital, pero, pero sí sí aclaran que, que parte de ese dinero es deuda. Entonces, bueno, ahora van a anunciar, una acaban de arrancar con una ronda de financiación que esperan cantar unos 45 millones de euros y me imagino que para seguir pisando el acelerador. También han lanzado en, en Portugal, tienen pre, tienen pensado lanzar en Francia, así que bueno, hay que invertir para, para crecer así que en eso, en eso están uh
1: -huh. Luego también otra prote que precisamente estuve yo también antes de vacaciones aquí en el estudio, eh, la procte que es Bibla, que ha puesto en marcha el mercado de la copropiedad en España y bueno, pues la verdad es que Bibla son especialistas en vender y gestionar residencias vacacionales en copropiedad, ¿no? Recientemente levantaron 26 millones de euros y hace poco cerraron la primera venta de lujo en Formentera, en cuya adquisición participaron hasta ocho propietarios creo que entre estos propietarios, uno de yo sea uno de los fundadores de Bibla, Pero bueno, no sé, ¿qué mm. perspectivas, Diego, tiene el régimen de copropiedad en España y qué encaje no tiene, tiene en el sector protech.
0: Pues mira, yo creo que las perspectivas son buenísimas, eh, Meli, para este sector. Eh, tengamos en cuenta varias cosas, ¿vale? Este, este modelo de negocio, el de, el de la copropiedad de, de activos de vacación, eh, de, de vacacionales, ese es básicamente una exportación de un de una empresa que se llama Pacaso en Estados Unidos que ha crecido de forma salvaje o sea ha crecido muy muy rápido eh, y, y bueno en España la verdad es que tiene un encaje ideal este tipo de modelo de negocio tengamos en cuenta que somos pues probablemente el destino vacacional europeo eh, pues sobre todo para el resto de europeos los 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 del norte que se vienen aquí a, al solecito y a comer gambas en España pues eh, bueno tenemos sitios como Ibiza como Formentera como todo lo, todo lo que es Baleares todo lo que es la, las Islas Canarias eh, todo Levante, o sea, bueno, la Costa Brava, es decir, tenemos eh, zonas en España de sol y playa eh, que, como sabemos, es el motor de, de uno de los motores de nuestra economía. Pues este modelo tiene todo el sentido del mundo en España eh, y la verdad es que está cogiendo mucho mucha atracción. Eh, yo de hecho te diría que, que estamos viviendo y es muy probable que pasemos de un modelo muy enfocado en el iBuyer como Tico del que hemos hablado antes uh -huh. a que en los próximos dos o tres añitos vamos a hablar muchísimo más de este tipo de, de plataformas. En el caso de Bibla. Para, para los que no hayan oído hablar nunca de esto. Básicamente, nosotros en Urbanitáis sabéis que hacemos crowdfunding, juntamos a miles de inversores para invertir. Pues en este caso, ellos juntan a ocho propietarios para comprarse un activo. Comprarse, en este caso, una casa de dos millones y medio en Formentera. Es decir, la casa que nos gustaría tener a todos, pero que no podemos permitirnos. Entonces, al final dicen, oye, pues juntaros entre ocho no os tenéis que preocupar ni de conoceros entre vosotros porque nos vamos a encargar nosotros de la gestión de la casa y por 345.000 euros eres propietario, copropietario de una casa con otros ocho propietarios y tienes derecho a seis semanas al año de uso de esa, de esa casa y dos de ellas en temporada alta. Es decir, no te van a dar seis semanas en febrero y en marzo. <ríe> Puedes aprovechar irte también en julio y en agosto. Así que, bueno, es básicamente una manera de poder tener eh, el uso de un activo de lujo, como es este caso, una casa de dos millones y medio en Formentera, eh, sin tener que preocuparte de todo lo demás y sobre todo con una cantidad bastante más reducida, ¿no? mil euros te dan acceso a, a poder disfrutar de esta casa.
1: Bueno, la verdad es que lo hemos dicho muchas veces. El ProcT ha llegado para quedarse y muestra de ello es, por ejemplo, en Barcelona, una iniciativa no que, que ha hecho una consultora brokers eh, abrirá este mes un un espacio de showroom proctek ¿no? Es un espacio para mostrar el conjunto de aplicaciones y herramientas que cada día están revolucionando el sector. Yo no sé, eh, háblanos un poco si si conoces esta iniciativa y si es una tendencia.
0: Pues mira, la he visto y, y te diré que te han copiado, Meli. He puesto un, un espacio específico <risas> de Proptec, así que eh, parece que has creado tendencia, ¿no? En este caso es un espacio ahí estamos, físico. Ahí estamos,
1: ahí estamos, Diego. <risas> sí.
0: En este caso es un, un espacio físico que, como comentas, está en, en Barcelona. De hecho, abre en septiembre en la calle Manuel Tirona y, y, a ver, es un espacio físico donde poder ver y, literalmente, ver y tocar las nuevas innovaciones. Principalmente, yo creo que tiene, tiene mucho interés para temas más eh, más de producto físico no por ejemplo los proyectores holográficos las mesas de multifunción las paredes multipantallas estas lo de los los cristales inteligentes que tienen pantallas dentro eh, el metaverso gafas y cámaras de bueno pues todo el tema de realidad virtual o sea es un sitio eh, muy interesante para probar ese tipo de cosas y luego también pues tiene un espacio donde poder hacer conferencias, donde poder reunir a players del sector, ya gente más enfocada a servicios, quizás, etcétera. Bueno, eso es interesante. Al final demuestra que, que el proptech no es algo pequeñejo y que está creciendo y que cada vez suena más, ¿no? Así que bienvenido sea.
1: Bueno, igual lo veremos también aquí por Madrid, dentro de poco ya, ya veremos a ver, ya lo analizaremos. Eh, también hablamos de Barcelona, pero vamos a hablar de vosotros porque vuestro último proyecto de inversión también fue en la provincia de Barcelona, en este caso fue en Sabadell, eh, que habéis abierto además esta misma semana. Cuéntanos un poco cuál ha sido su acogida, si tenéis a la vista una nueva oportunidad de inversión.
0: Pues sí, la verdad es que, bueno, hemos terminado el mes de agosto por todo lo alto, publicamos un proyecto el martes, eh, y, y, bueno, pues se financió en menos de 24 horas, así que, es verdad que en verano la gente, o el ritmo de inversión iba un poquito más rezagado, pero, pero esta semana hemos notado que ya, ya el apetito vuelve a, a lo habitual. Y consistía en un proyecto en Sabadell, justo en el centro de Sabadell, a escasos 20 minutos de Barcelona, o sea que en una zona donde había muchísima demanda. Eh, sobre todo pisos de una habitación eh, que, que aparece que, que ese tipo de pisos vuelan y, y bueno, ha tenido muy buena acogida un millón eh, más de un millón de euros en, en menos de 24 horas, así que muy contentos y sobre todo preparando ya siguientes proyectos ¿no? eh, dentro de poco pues probablemente vayamos a Elche estamos mirando alguna cosa también eh, eh, aquí en Madrid, estamos mirando eh, bueno, pues por, por toda España, como sabes no paramos, así que eh, bueno muy ilusionados con, con lo que viene en septiembre también anunciaremos la colaboración con algún promotor muy muy conocido y muy sonado también, o sea que eh, seguimos ampliando nuestra nuestra red de, de, de promotores eh, con los que trabajamos y, y cada vez más seguimos demostrando que los promotores de primer nivel de nuestro país ven en el crowdfunding una vía de financiación eh, no solo alternativa, sino preferente en algunos casos. Así que muy contentos, con muchas ganas de, de arrancar el curso y, y nada, deseando poder eh, anunciar nuevos proyectos.
1: Oye, y Diego, eh, siempre estamos diciendo ahora que, que, bueno, pues que en otoño va a haber una recesión económica. ¿Vosotros también eh, veis que podría afectar de alguna manera a toda esta recesión al sector inmobiliario, a la inversión, a estos proyectos que me dices que bueno, pues lo abristeis y en 24 horas eh, se acabaron los tickets. Eh, ¿Vosotros estáis preocupados o, o cómo prevéis que va a ser un poco la evolución del sector para otoño?
0: Bueno, pues yo te diría que a la, a la pregunta de si va a afectar, por supuesto que va a afectar. Eh, la, la duda aquí no es si va a afectar o no no, porque la economía en general afecta a todos y a todo no. pero la duda es si va a afectar de forma positiva o negativa y luego hay que determinar qué quiere decir positivo y negativo o sea que eh, un poco meta pero al final eh, si nos fijamos en el pasado Meli y en, y en pasadas crisis económicas y tal, al final las crisis económicas lo que traen es incertidumbre a la mayoría de la población no. y la incertidumbre lo que genera es que la gente gaste menos y ahorre más eh, y esto es lo que pretenden para controlar la inflación. Al final, ¿cómo se controla la inflación? Pues subiendo los tipos de interés y que la gente gaste menos y ahorre más. Eh, cuando gastas menos, pues la demanda baja y, y se, se nivela la inflación, ¿no? En este sentido, ¿qué hace la gente cuando ahorra más? Pues un valor refugio por excelencia es el sector inmobiliario. Eh, a la gente le empieza a dar miedo a los mercados, le da miedo a la volatilidad y dice, oye, pues ¿dónde puedo meter el dinero? En un sitio donde puedas, en una inversión donde la puedas tocar, ¿no? Eh, o lo que es el inmueble. Así que a priori eh, nuestra pre proyección de cara y nuestra pre no, 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 no nos dedicamos a hacer eh, predicciones, ¿no? Pero pero lo que sí preveemos es que es que la demanda siga alta. Eh, luego la demanda en la inversión inmobiliaria. Luego el sector inmobiliario, pues lógicamente se verá afectado porque la subida de los tipos de interés suben las hipotecas y el coste de las viviendas que compra la gente es superior. Eh, pero bueno, tengamos en cuenta que venimos de, un, de una fase de sobredemanda eh, bastante elevada, ¿no? Entonces Tampoco viene mal de enfriar un poco la demanda y que las cosas se vendan con un poco más de, de, de tranquilidad. Eh, al final esto es un mercado, sube-baja, eh, lo que no puede ocurrir es que sube-baje como hizo hace 15 años. Y las uh -huh. subidas y las bajadas tienen que ser razonables. Así que yo creo que esto es muy sano para, para el mercado inmobiliario, eh, que vivimos una, tenemos un equilibrio muy bueno, tanto de oferta como demanda, y que, y que este año y pico de, de crisis que parece que va a venir económica eh, no va a ser malo para el sector.
1: Claro, porque vosotros no habéis hecho solamente proyectos de, dedicados a la promoción, de, eh, también garajes, otro tipo de activos inmobiliarios, que ahora estábamos hablando y que decías eh, de esa recesión y de la subida de las hipotecas y dices, bueno, pues a lo mejor si tengo menos dinero, pues ahora comprar una vivienda, pues me va a costar más y a lo mejor se piensa, ¿no?, eh, en esa operación. Pero el inversor para otro tipo de activos, eh, no sé si, si la, bueno, pues si va a influir ¿Influye también todo tipo de las valoraciones de los activos de esta recesión?
0: Sí, bueno, la, la, que básicamente que caigan los precios, no porque la claro. gente no, no compra tan tan eh, libremente. Bueno, al final, tengamos en cuenta aquí una ¿no? bajada de... Al final, en, en los medios sabes que al final lo, lo, las titulares siempre son muy alarmistas. no Desplome de los precios. Si tú te fijas en los precios, igual han bajado medio punto. Oye, si eso es un desplome... <ríe> qué pasará cuando un 5, ¿no? Entonces, eh, bueno, al final las subidas y las bajadas son muy moderadas en el sector inmobiliario y es lo que se pretende, al final todos tenemos el miedo en el cuerpo de la burbuja que estalló hace 14 años o 13 años ya y, y que cayeron los precios 20%, eso no es lo normal eso fue la crisis y la tormenta perfecta para el sector inmobiliario pero lo normal es que pues, en un año de subidas el, el, los precios suban un 2, un 3% y en un año de bajadas bajen un 2, un 3% y eso para nuestros inversores a nivel de la inversión inmobiliaria como tal y como la planteamos pues tampoco es dramático eh, porque tampoco te va a mover mucho la aguja de, de, de la rentabilidad que uno esperaba sacar cuando, cuando invierte uh -huh. así que fíjate si hemos vivido volatilidades en costes de construcción de aumento de costes de construcción y se desploman, se desploman los promotores tampoco ha sido tal. yo creo que hay que traer un poco de cordura a las cosas y el sector inmobiliario es un sector conservador los uh -huh. conservadores ni se desploman ni, ni, ni se disparan, los conservadores, conservadores suben y bajan de una forma bastante controlada.
1: Pues lo dejamos ahí. Diego, te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Meli. Buen día.
1: Hasta pronto.